0: Llegan las claves para descifrar el complejo mundo de la economía. Al contado. Solo una cuarta parte de los estadounidenses sigue creyendo en la vigencia del llamado sueño americano, la idea de que cualquiera que trabaje duro en Estados Unidos puede alcanzar el éxito, según lo refleja un reciente sondeo entre 2.228 personas adultas. Los resultados fueron publicados este lunes por la cadena ABC News, para hablar sobre este tema y asuntos relacionados, estoy junto al analista internacional Iñaki Gil de San Vicente. Iñaki, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo está?
1: Muy bien, gracias.
0: Muchísimas gracias a usted, Iñaki. Bueno, según la encuesta realizada por el canal en colaboración con la consultora francesa Ipsos y el Instituto de Investigación Langer Research Associates, solo el 27% de los participantes considera cierta la idea del sueño americano, casi la mitad que cuando se hizo la misma pregunta a los estadounidenses en el año 2010, dos años después de la crisis financiera mundial. Asimismo, un 18% de los encuestados cree que ese ideal nunca existió, frente al 4% que lo afirmaba hace 13 años, mientras un 52%, nueve puntos más que la primera encuesta, respondió que la promesa solía ser cierta, pero que ya no lo es. ¿Qué reflexión le despierta esto, Iñaki?
1: Bueno, básicamente una reflexión que confirma las apreciaciones que se están haciendo desde otro punto de vista, pero que coinciden, que o se orientan o que tocan la misma cuestión, ¿no? como están, digamos, las diferentes, digamos, opiniones, sensibilidades, ideologías, estados de ánimo, de ánimo político, etcétera, de la compleja población norteamericana. ¿no? Hay muchos sondeos, muchas encuestas y muchos sondeos de opinión y, sobre todo, muchos análisis de otras instituciones, de otras partes de las instituciones norteamericanas, por ejemplo. sobre el sobre las relaciones culturales, sobre las formas de vida, las formas de consumo. Las relaciones culturales, me estoy refiriendo, por ejemplo, a qué programas de televisión se ven, etcétera, etcétera. No hay suficientes datos para entender. A mi forma de ver, tres cuestiones. La primera, que es cierto que está habiendo un retroceso del llamado sueño americano. Yo me acuerdo, no hace mucho, no sé, medio año una cosa así, sobre esta misma cuestión, haber leído un informe que era más profundo que explicaba que en los años 50 a comienzos de los años 60 pero fundamentalmente en los años 50 antes del estallido de todas las protestas contra la guerra de Vietnam a finales de los 60, la sublevación de, de Bakbo, la aparición de todo el movimiento feminista etcétera, etcétera, antes de eso eh, aproximadamente la conformidad con la sociedad norteamericana con el sueño norteamericano con la sociedad de consumo, etcétera rondaba cifras muy altas, desde luego más de la mitad de la población, pero tengamos en cuenta que eran los años de euforia norteamericana de esto, ¿no? Eso de auge de la sociedad de consumo, ¿no? Del dominio de aparatos ideológicos como eran, pues, la factoría Disney, Hollywood, etcétera. Todavía no había penetrado Internet, no se había comenzado la política de financiarización, de deslocalización de empresas, etcétera, ¿no? Entonces, ese era el sueño que Perón le ponía de más de la mitad de la población con total seguridad. Estaba de acuerdo con eso, ¿no? Y a partir de ahí ha ido bajando en diversos niveles el consumo cultural. Se ha hecho bueno, lo que llaman cultura culturita de masas, etcétera, no por el impacto de las televisiones. Bueno, un montón de um, indicios que indican que hay por una parte un aumento de nuevo del empobrecimiento, del malestar social, de la inquietud, de la inseguridad cotidiana, sobre todo en lo que llaman el hundimiento de la segunda ola del capitalismo en California y en otros sitios en empobrecimiento, lo que ha sido y lo que está siendo la paga de opiáceos, que en estos momentos es el fentanilo, etcétera. Un montón de datos que sí confirman que hay digamos un realismo, un realismo ...de una visión de que la sociedad norteamericana ya no es... ...ni va a volver a ser lo que fue, ¿no? Y eso tiene dos repercusiones en estos momentos. Una, que eso tiene dos formas de ver, de expresar. Una justifica y explica en parte el auge y el apoyo... ...en las masas blancas empobrecidas de lo que se llama... ...el centro de Estados Unidos. Ese apoyo, esas masas blancas de obreros cualificados hace un tiempo... ...pero que ahora están prácticamente cayendo en la pobreza... ...de trabajadores ya a punto de jubilarse o jubilados de cincuenta y tantos años para arriba, del aumento de los sin techos, etcétera Ese apoyo a Donald Trump en estos momentos se ha visto en el último caucus celebrado. Eso por una parte. Y por otra parte, digamos, el surgimiento de la lucha de clases. no La lucha de clases en el sentido ya clásico a nivel de 200 años de historia capitalista. no ¿En que se muestra esta lucha de clases? En la aparición de sindicatos no controlados por la burocracia ha habido grandes huelgas que han ganado los obreros precisamente por la situación de fuerza y de decisión Uppala palabras como socialismo están volviendo a ser usuales, etcétera, etcétera. Todo eso para algunos analistas indica que otra vez más en Estados Unidos lo mismo que fue, como he comentado antes, la oleada de protestas y de luchas sociales poco antes de la llegada de Reagan al poder. Tengamos en cuenta que cuando llegó Donald Reagan al poder había una oleada tremenda de luchas y que Reagan el organismo cortó todo eso declarando, por ejemplo, la huelga de transporte, la huelga de, de transporte aéreo, que decir, la militarizó y eso es, fue una agresión directa contra los derechos sindicales, etcétera. Ese fue el último momento de un auge de lucha de clases en Estados Unidos. Ahora eso se vuelve a retomar y se vuelve a retomar por ese deterioro, ¿no? Claro, cuando llegó Donald Reagan ha habido un momento de situación económica mala, pero no era la situación económica ahora eh, mala. Y Donald Reagan, Margaret Thatcher, el neoliberalismo, consiguieron recuperar eso de alguna forma, pero no han recuperado la confianza o la alienación de las clases trabajadoras eh, norteamericanas en el mito del sur. ...del modo de vida norteamericano, ¿no? Y eso es lo que está pasando. Y a partir de aquí, me acuerdo que desde hace un año a esta parte, ahora ya no, pero desde hace un año a esta parte, cuando el asalto al Congreso por parte de las tropas de Donald Trump, etc., se habló de que empezaba a haber un pequeño atisbo, de escisión social incluso, algunos en plan, para mí un poco alarmista, llegaron a plantear que si las cosas seguían así, Estados Unidos podía llegar a alguna forma de guerra civil, no como la guerra civil de los años 60 del siglo 19, 1860 y tantos no como ese nivel, pero alguna forma de guerra civil, ¿no? Y eso es totalmente coherente o sea, quiero decir que independientemente de los sondeos que se hagan y de las encuestas que se hagan como la que acabamos de ver, todo indica, absolutamente todo indica que hay una tensión una ruptura de los sistemas de dominio y de los sistemas de legitimidad de la fracción dominante de la burguesía norteamericana, ¿no? Mira, tenemos entre otros muchos, aparte del el aumento creciente de los asesinatos policiales hacia trabajadores de origen africano hacia trabajadores de origen latinoamericano de chinos, llamados racistamente espadas mojadas, etcétera Junto con eso también tenemos ya los problemas de la propia legitimidad interna, la propia legitimidad interna, ¿no? Están planteando incluso, y eso ya se ha debatido hace tres meses, que las policías en Estados Unidos permitan la entrada en la policía de ex-convictos, ¿eh? De gente que ha estado en la cárcel y que ha salido de la cárcel en condenas pequeñas de pocos años y vuelva y se metan en la policía eso hizo un debate muy serio que explicaba un montón de cosas. Bien, hay datos a montones. La propia debilidad del ejército, no solo debilidad tecnológica, que están gastando muchísimo ahora para recuperar la supremacía tecnológica, sino la propia forma de vida norteamericana está haciendo que la mayoría de gente que quiere afiliarse al ejército, que quiere inscribirse en el ejército, tenga sobrepeso, esté con problemas físicos. Bueno, son datos que indican todos ellos en un cuadro de una decadencia interna de la sociedad norteamericana en comparación a los años 50 y comienzos de los 60, pero en estos casos de una gravedad nunca conocida ¿no? y esto está creando debates internos muy interesantes, yo suelo analizar cada vez, cada x tiempo, cada dos meses determinadas revistas militares que se publican en abierto revistas militares que comentan no solamente el contexto mundial, la geopolítica etcétera, sino las dificultades crecientes del ejército norteamericano dentro de la propia sociedad norteamericana ¿no? y son conscientes de que eso se está produciendo. Tienen problemas, por ejemplo, para el alistamiento de tropas. La última vez que esto se dio fue a finales de los 60 y comienzos de los 70 del siglo pasado, ¿no? Pero otras veces se dio, por ejemplo, cuando Estados Unidos entró en la guerra en 1916-17, 17 en concreto, ¿no? Etcétera, etcétera. Bueno, pues eso, concluyendo, todos los datos indican que sí que efectivamente algo está indicando el pudrimiento interno de la sociedad norteamericana que había girado alrededor de una forma o de dos formas de capitalismo y que el capitalismo ...que está creciendo en estos momentos... ...está debilitando ese surgimiento... ...y etcétera, etcétera... ¿no? ...y para eso, para evitar esa decadencia... ...estamos asistiendo a un llamado permanente... ...al belicismo, a la agresividad... ...a los peligros externos... ...el peligro amarillo, el peligro del oso ruso... ...el oso siberiano, etcétera, etcétera.
0: Iñaki, también tenemos... ...hay otros datos, ¿no? ...que están vinculados con la economía de Estados Unidos... ...no ya con esto del sueño americano... ...sino más concretamente de lo que se vive ahora... no ...porque solo el 14% de los votantes estadounidenses cree estar mejor económicamente ahora que cuando Joe Biden asumió el cargo. Según los resultados de una encuesta realizada por la Escuela de Negocios Michigan Ross para el periódico Financial Times, el sondeo reveló que casi el 70% de los votantes pensaba que las políticas económicas de Biden habían perjudicado a la economía estadounidense o no habían tenido ningún impacto, incluido un 33% que afirmaba creer que las políticas del presidente habían perjudicado mucho a la economía. Al mismo tiempo, solamente el 26% de los entrevistados consideran que sus políticas habían ayudado. A esto se suma, no porque esto habla de políticas de presidente Biden, no y a esto se suma una cuestión que... Digamos, eh, amplía más eh, todo este horizonte, ¿no? Y que la creciente división partidista en Estados Unidos crea políticas venenosas en el país que, además de dañar su seguridad, su economía, a sus amigos y su posición como pilar de la democracia y de la estabilidad global, afecta también a la percepción de Washington como socio fiable a nivel internacional, lo que hace que en gran parte del mundo ya no se apueste por la democracia estadounidense, según recoge el periódico estadounidense Político, las opiniones de una docena de diplomáticos en activo o retirados de distintos países del mundo. Son dos cosas por separada, pero que están relacionadas entre sí. ¿No?
1: Sí, es que precisamente ahí está el fondo del problema. Una cosa es que haya un sentimiento de que el sueño norteamericano, el modo de vida norteamericano, etc., no va a volver y se está andiendo y eso va muy unido a que las políticas de la administración Biden están fracasando. Pero en el fondo, ¿qué está ocurriendo? Eso indica, mira, aquí hay un debate sobre, precisamente, la cuestión de la fiabilidad de los sondeos sociológicos. Es un debate en el que no podemos entrar ahora porque la crítica siempre ha sido de que se mueven en el plano cuántico ¿no? en el tanto por ciento no en el análisis cualitativo del conjunto de factores de fondos estructurales etcétera que determinan todo eso ¿no? ahí es un debate eterno sobre la sociología ¿no? que ahora no podemos entrar ¿no? entonces lo que está pasando es eh, que tenemos que analizar ese problema estructural interno ¿no? mira Biden no tiene otra opción que aplicar esa alternativa económica porque es la alternativa económica del grupo dominante en la burguesía norteamericana que apoya a Biden que apoya a los demócratas que tiene el apoyo de una parte de los republicanos, etcétera. ¿Y en qué consiste eso? Consiste en que ya de, precisamente desde la época del neoliberalismo con Reagan, etcétera, y sobre todo posterior, desde la época del consenso de Washington y todo lo demás, independientemente de quién fuera el presidente, ¿eh? si fuera un presidente por ejemplo de la familia Bush, que es republicana, etcétera, independientemente de quién sea el presidente republicano o demócrata, no tiene más remedio que aplicar una política interna y externa que corresponde a los monstruos que ellos han desatado, también en el capitalismo occidental que han desatado con la financiarización ¿no? y que entonces hay cada vez más sectores de la burguesía, incluso se está viendo en estos momentos en cuando atacaron a Donald Trump, la atacaron porque ese sector de la burguesía que ahora ha apoyado a Biden, exigía que lo que se llama el sector globalista, por llamarlo de alguna forma ¿no? el sector globalista sabía que la economía norteamericana solamente podía seguir creciendo si se expandía económicamente al exterior ¿no? y para eso lanzó la política monetarista también llamada política neoliberal, ¿no? que no solamente la burguesía norteamericana, ¿eh? también la burguesía europea, sobre todo la burguesía alemana. ¿eh? Antes de que Donald Reagan y Margaret Thatcher lanzaran la llamada política neoliberal, precisamente fueron los socialdemócratas alemanes, en el año 70 y tantos, los que lanzaron esa política, pero le pusieron el nombre de monetarismo, ¿vale? C cuestiones de tradición teórica de la economía política oficial, dogmática, dominante, ¿no, ¿vale? Esa es una tendencia a que con diversos grados de intensidad o de evolución domina a la burguesía occidental porque por una razón muy simple, porque ya por las razones internas de la economía occidental se ha llegado ya a un nivel en el cual hay una capacidad de sobreproducción impresionante y hay poca capacidad de consumo de esa sobreproducción ¿no? y por tanto tienen que ir al exterior ¿no? eso se ha visto con la política alemana de expansión hacia el este y de destrucción de Yugoslavia no solamente era Norteamérica sino Alemania también quería destruir Yugoslavia, etcétera, etcétera ¿No? Bien, ¿Eso qué función tiene? Precisamente activar una economía que en los años 80 en los 90 eh, tenía los típicos sistemas, las típicas muestras, indicios de sobreproducción y de subconsumo. ¿no? A partir de ahí se lanzaron como fieras, a la comentada a, a la financiarización. ¿no? Y hay tendencias, hay una fracción, lo que se llama la burguesía globalista, que sabe que es su única alternativa. ¿no? Cuando llegó Trump al gobierno intentó hacer un poco que algunas empresas nos americanas volvieran y reactivaran la industria productiva, la producción de valores, muy pocas industrias de las que se habían ido deslocalizando de Estados Unidos entraron a Estados Unidos. ¿no? La mayoría de ellas desobedecieron o no prestaron atención a las ayudas de Trump y que siguieron fuera hasta tal punto que incluso la industria militar, que es uno de los puntos álgidos de la economía norteamericana, siguió diversificándose en el exterior. Ahora lo que ha hecho la política económica de Biden ha sido. Con Continuar con esa política, con un problema añadido y es que tanto Trump como Biden, pero sobre todo ya en la época de Biden, ya el auge del BRIC el auge de la multipolaridad, el auge de Eurasia, el auge de plantear comercios y negociaciones y relaciones económicas sin recurrir al dólar, minando poco a poco la dictadura del dólar eso ya es imparable, ¿no? Y eso repercute directamente en la economía norteamericana, ¿no? Incluso si llega Trump de nuevo a ser presidente, las posibilidades que va a tener de volver ver a lo que él había planteado en el año 2015-2016 e intentó aplicar desde entonces las posibilidades van a ser menores. La única alternativa que tienen de aplicar una economía de reindustrialización de Estados Unidos, que en el fondo es eso, una economía de reindustrialización de Estados Unidos, es por la fuerza, obligando a los empresarios norteamericanos que han llevado las fábricas fuera a que vuelvan a colocar fábricas dentro, obligando a otros países es una fuerza interna por medio de soborno económico, etcétera, etcétera, y una fuerza externa por medio de amenaza de saqueo bueno, lo que estamos viendo ahora en Oriente Medio, en Yemen, en África contra China, contra Rusia contra la propia Europa obligándole a un sobreconsumo militar, etcétera, etcétera ¿no? independientemente de quién esté venga Donald Trump o venga algún otro del partido republicano o, o siga Biden o siga otro, habrá pequeñas diferencias de matiz en esa política, pero esa política es ya porque está cambiando la forma del capitalismo a nivel mundial, están surgiendo eso ya sabemos, los Brits y todo lo que acabo de comentar, etcétera, están planteando cuestiones nuevas, hay una tendencia a potenciar la intervención del Estado, pero no desde la perspectiva del Estado neoliberal occidental, sino de un Estado no social, sino de un Estado que planifique la soberanía emancipada del control norteamericano y a la vez las interrelaciones en niveles de justicia entre lo que están haciendo los pactos que se están estableciendo, por ejemplo, entre Rusia y muchos países en África, muchos países, por ejemplo, en Nicaragua, en Venezuela, o los pactos que está haciendo Rusia con otras economías, o China, o Irán, por citar esos casos, o los acuerdos, por ejemplo, en, con Arabia Saudí en la cuestión de petróleo, etcétera, etcétera. ¿no? Bien, toda esta tendencia está minando la estructura misma de la economía productiva norteamericana y europea. Y esta tendencia, para resolverla y revertirla, exige girar un cambio radical en profundidad y una vuelta atrás en la historia del desarrollo económico, ¿no? o bien plantear otra economía totalmente diferente a la norteamericana actual, ¿no? Sin esta explicación, muchos norteamericanos sufren todo esto en una caída de su nivel de vida, que es, que es tremenda, esa caída en sanidad, en educación, en alimentación, en viviendas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces no saben interpretar las razones de fondo que se están produciendo, ¿no? Entonces solamente se mueven, digamos, en lo que ellos sufren inmediatamente, ¿no? Y sufren lo que es explicado eso, ¿no? Empobrecimiento y tal, y muchos de esos se están lanzando a hacer huelgas, a crear sindicatos, etcétera, etcétera, pero otros se están lanzando al sueño utópico reaccionario de que Trump puede volver atrás la vuelta de la historia, el reloj de la historia lo puede parar y lo puede hacer retroceder. Otros piensan que igual a alguna figura dentro del partido demócrata se empieza a hablar de Kennedy, etcétera, pero eso yo creo que eso no tiene mucha viabilidad en estos momentos, o en todo caso lo asesinan y punto, y no hay problema, ¿no? Pero eso es, en el fondo es el agotamiento de un modelo. Lo que Se hablaba de un siglo norteamericano. Ha quedado desde el año 45, eh, no ha llegado ni a medio siglo, ¿no? porque la decadencia norteamericana empezó prácticamente en el 71 cuando tuvieron que abandonar la identidad dólar-oro y a partir de ahí todo lo que vino después. ¿no? Bien, toda esa es la historia. Y eso se está produciendo. Entonces es lógico que la población norteamericana sin tener toda esta perspectiva histórica porque viven en un analfabetismo funcional, teórico y político e histórico tremendo esos niveles norteamericanos, es muy inculto en todos los sentidos, y eso no solamente lo digo yo, salen absolutamente en todas las cuestiones, y sobre todo también en estos momentos en la científica, pues lo único que hace es interpretar la realidad en base a cómo ve que su bolsillo se está hundiendo, tienen que recurrir el 40% de la población norteamericana vive en estos momentos de la deuda a las tarjetas de crédito, eso no se sabe hasta cuándo va a durar, se calcula que ya dentro de poco eso se va a agotar, el endeudamiento es masivo, la sanidad está totalmente aplastada, las viviendas cuestan una barbaridad, etcétera. Entonces lo analiza desde su situación, pero no entiende el proceso interno que causa todo eso. Y ese proceso interno es que la economía norteamericana y la europea que correspondía a la recuperación que había supuesto la Segunda Guerra Mundial, eso ha acabado y que junto con eso, y en contra de eso han surgido potencias que tienen una productividad industrial mucho más clara y que tienen una visión mucho más potente y que tienen una visión de la historia mucho más adecuada a los problemas del presente. ¿no? Entonces, Concluyo, la población norteamericana simplemente dice lo que ellos sienten en estos momentos y el empobrecimiento que están sufriendo, pero no saben interpretar. Biden nos está llevando, pero si estuviera Trump, independientemente, Trump no tendría más remedio que hacer una política esencialmente parecida a la de Biden, con algunos cambios formales exteriores, pero nada más.
0: Muchas gracias Iñaki. Gracias a vosotros. La economía, eje central de lo que pasa en el mundo en un análisis constructivo y sin rodeos. Al contado.